0: Tal vez se le ocurrió durante una tormenta. Tal vez era una pregunta que llevaba años trabajando. Lo cierto es que a Víctor Hess, físico austríaco de principios del siglo XX, le era imposible sacarse de la cabeza el aire cargado con electricidad. Un buen día, Víctor Hess decidió despejar sus dudas de la manera más directa posible. Consiguió a dos ayudantes, cargó sus mejores aparatos detectores de electricidad en el aire y se subió a un globo aerostático. Este viaje que sobrevoló las tierras del norte de la región de Bohemia en Alemania, pudo haber sido solo otro viaje en globo con un científico a bordo, de no ser porque Víctor Hess lo realizó durante un eclipse solar. Allá arriba, en un cielo sin sol, a más de 5 kilómetros de altura, ¿qué era lo que este científico estaba buscando?
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias
0: Cienciacionales
1: Ciencia para tus oídos, oídos.
0: Bienvenidos a Historias Inciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Al comenzar el programa, dejamos a mi tocayo en un globo aerostático a 5.000 metros de altitud a mediados del año 1912. Allá arriba, Víctor Géz medía qué tan cargado de electricidad estaba el aire alrededor del globo. Porque en esos años, a principios del siglo XX, los científicos sabían que las moléculas del aire podían estar cargadas, pero desconocían con exactitud de dónde provenía ese fenómeno. La mejor apuesta entonces era la energía de la radiactividad de los minerales en la corteza terrestre, pero no todos lo creían, Víctor Hess entre ellos. En el cielo, aquel científico austriaco encontró que el nivel de carga eléctrica era mayor en las alturas que en el suelo, y como hizo otros vuelos en el día y en la noche, y siempre obtenía las mismas mediciones, concluyó que la energía, la radiación que cargaba eléctricamente al aire, no provenía ni de la Tierra ni del Sol. Propuso que era energía que venía del espacio, radiación cósmica. Cuando su globo al fin tocó tierra, Hess y sus dos ayudantes caminaron hasta encontrar una granja y le pidieron al granjero que los llevara en su carromato jalado por caballos hasta la estación de trenes más cercana. Según lo narra el nieto de Hess en un artículo del New York Times de hace un par de años, ni ese ni la otra decena de vuelos que realizó víctor Hess fueron motivo de interés para la prensa. Pero poco más de 20 años después, en 1936... Víctor Hess obtuvo el Premio Nobel de Física, por lo que descubrió en aquel vuelo en globo aerostático en un cielo sin sol, los rayos cósmicos. En este episodio vamos a hablar de la radiación que proviene del espacio y las formas de estudiarla. En particular, queremos concentrarnos en una de esas formas, el Observatorio Hawk, localizado aquí en México. Para hablar más del tema, vamos a platicar con un investigador que trabaja en ese observatorio.
1: Entrevistas
0: nos encontramos con el doctor Hermes León Vargas. Él es investigador titular en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se licenció en física en la Universidad Veracruzana, cursó estudios de posgrado en la misma UNAM y de doctorado en el Instituto de Física Nuclear en la Universidad de Goethe en Frankfurt. Durante ese tiempo también trabajó en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, en Suiza, y actualmente colabora en el Observatorio HOC aquí en México. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor León? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias por venir. Estamos muy interesados en el proyecto de Hawk. Hace unos minutos mencionamos cómo a los trabajos pioneros en rayos cósmicos, como eh, el vuelo de Víctor Hess, realmente fue poco mencionado en la prensa de aquel entonces. En contraste, la reciente inauguración del Observatorio Hawk en la Sierra Negra del Estado de Puebla fue muy comentado en los medios. Nos gustaría que nos describieras este observatorio, ¿no? sobre todo porque en la mente de muchos podríamos pensar que un observatorio tiene la forma de un telescopio, ¿no? un telescopio gigante con lentes, espejos y demás elementos para captar luz. ¿Pero cómo es el Hoc?
2: Bueno, que como bien dices, es un observatorio sui generis. Es muy diferente porque se basa su principio en utilizar grandes cantidades de agua y unos detectores muy sensibles a la luz, que se llaman fotomultiplicadores. Entonces esta combinación de tener grandes volúmenes de agua aislados, de manera que no entre la luz del ambiente, y unos detectores muy sensibles de luz, lo que nos permite tener este observatorio Hawk. Estas grandes cantidades de agua, ¿dónde están? Hawk está conformado por 300 tanques, son como graneros. Cada uno tiene suficiente volumen para contener 200.000 litros de agua. Es agua ultra pura. Y este, dentro, de, bueno, dentro de cada tanque se tiene una bolsa especialmente diseñada para contener esta agua, para que no se degrade con el tiempo el plástico y cosas así. Y además, dentro de este volumen de agua se colocan estos fotomultiplicadores que les llamamos, que básicamente son sensores de luz, pero sensores muy especiales pueden ver las mínimas cantidades de luz que existen en la naturaleza.
0: Uh -huh. Y ahorita vamos a llegar a ese punto porque es de lo que nos parece más interesante. Pero antes nos gustaría que nos contaras, llama la atención que, que se trata de un proyecto que está ubicado en nuestro país, pero es de escala internacional y de alcance global. ¿Cuál es la importancia del Observatorio Hawk, tanto para la física en México como para la física en general?
2: Bueno, es un paso bastante hacia adelante. Digamos que el Observatorio Antecesor de Hawk, era un observatorio que se encontraba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos. Se llamaba Milagro. Ese era un proyecto, digamos, solo de Estados Unidos. Después, para la siguiente generación, se buscó encontrar un lugar que fuera más idóneo para hacer estas investigaciones. Eh, se encontró que México, justo en las laderas del volcán Sierra Negra, nos permitían tener unas condiciones aún mejores para realizar las observaciones. Y sobre todo, también la colaboración de que fuera un proyecto binacional, permitía compartir gastos, eh, además de digamos, tener mayor número de científicos trabajando en el observatorio para tratar de sacar también el mayor provecho posible. Y bueno, es un, muy importante para la comunidad internacional, es un observatorio único en el mundo en este momento, es el más sensible a muy altas energías y para México es muy especial tener por primera vez un observatorio de frontera aquí en nuestro país. En México solemos la gente que trabaja en esta área de física de altas energías viajar a otros países, realizar estancias. Ahora por primera vez tenemos aquí en nuestro país el observatorio y la verdad es que es una gran diferencia tener con el equipo aquí nosotros en, con nosotros en nuestro país que tener que depender de otras condiciones, ¿no? al tener que realizar visitas y estancias en un laboratorio que no es propio y este sí lo sentimos como propio aquí en México.
0: Doctor Hermes León, las siglas del observatorio provienen de las palabras High Altitude Cherenkov Gamma Ray Observatory u Observatorio de Rayos Gamma de Agua Cherenkov a Gran Altitud. Esto nos indica que se usa en este observatorio el fenómeno físico conocido como efecto Cherenkov ¿Nos puedes contar cómo es que este fenómeno nos ayuda a observar las radiaciones cósmicas, a, a estudiar el espacio?
2: Claro, el efecto Cherenkov, su nombre viene del, del físico que lo, que lo escribió por primera vez experimentalmente, Pavel Cherenkov. Y de hecho es bastante interesante, no es un efecto, digamos, muy común. El haberlo encontrado y tal de interpretación mereció el premio Nobel en 1958. Y digamos, realmente la, la base matemática y teórica es bastante complicada, pero siempre existen, digamos, simples, como para tratar uh -huh. de entenderlo mejor. Y siempre el símil que se utiliza es como... Cuando un avión que se mueve más rápido que la velocidad del sonido en la atmósfera produce este choque sónico, sí. sería como que el similar en, en el agua, ¿no? O en un, digamos, que en cualquier medio transparente. Una partícula se mueve más rápido que la velocidad de la luz dentro de ese medio uh -huh. y entonces emite luz de Cherenkov. Es como esta onda de, de choque, pero ya no en sonido, sino en,
0: en luz. Entonces ayuda a estudiar esas partículas que se mueven
2: más rápido que la, la velocidad de la luz en ese medio. Exacto, así es como podemos... Saber qué pasaron estas partículas que se mueven más rápido que la velocidad de la luz. Y es, entonces se produce este efecto, se emite luz. Son cantidades muy pequeñitas de luz lo que, lo que ocurre en realidad. Sí. No es un brillo gigantesco. Entonces, por eso usamos equipo muy sensible para poder detectar las mínimas cantidades posibles. Este efecto Cherenkov se puede observar, por ejemplo, si visitan la central nuclear eléctrica de Laguna Verde. Ahí tienen una. Usted entiende como una alberca gigante donde contiene el rector de la planta. Uh -huh. Y uno puede ver un brillo. Es un brillo azuloso. Uh -huh. Y se puede observar con los ojos. este sin ningún instrumento especial, esa es la luz de Cherenkov. Pero aquí tenemos un volumen radioactivo gigantesco, entonces tiene muchísimas partículas, y por eso es el brillo, es observable de manera natural. Pero en Hawk vemos el brillo de partículas individuales.
0: Y esas partículas, a diferencia, por ejemplo, de las que veríamos en, en la central nuclear, provienen del espacio, las que vemos en Hawk.
2: Exacto. Observamos este, la, la radiación que llega de todo el universo. Lo que sucede es que, digamos, la radiación cósmica que se le llama son principalmente partículas cargadas. Esas partículas entran a la atmósfera y lo que sucede es como una reacción en cadena. Es como estos juegos donde se, tiene, se parte de una ficha de dominó que la empuja uno y va empujando muchas a su vez. Es, lo pueden entender de una manera muy similar. Entra una de estas partículas muy, muy rápido en la atmósfera. La atmósfera es un medio material. Va a estar chocando con los componentes de la atmósfera, produciendo más y más partículas. Y son esas partículas las que medimos con Hawk. Cuando atraviesan nuestro volumen de agua, depositan luz la medimos con una precisión muy buena, con una milmillonésima de segundo de precisión, y a partir de, lo que, de la luz que vemos podemos reconstruir qué partícula fue la que ingresó en la atmósfera y de qué dirección venía del cosmos. ¿Y, y
0: por qué es deseable que esté en una altitud tan, tan grande?
2: Es como les decía, esta reacción en cadena. Lo pueden entender que al principio tenemos una partícula, después va a chocar con otra, tenemos dos, cada uno choca con otra, tenemos cuatro, y así sucesivamente se van multiplicando pero la atmósfera también va a empezar a detener algunas. Entonces digamos que se llega a un máximo de multiplicación de partículas, digamos un millón, y si uno continúa viajando por la atmósfera empiezan a perderse algunas, se frenan, ya nos podemos ver. Entonces hay que encontrar un punto en donde el número de partículas sea máximo para que podamos tener más información de lo que ocurrió el proceso físico principal. ¿no? Para eso hay que ir a gran altura. Si lo hacemos al nivel del mar, vamos a ver muy poquitas partículas porque muchas ya fueron absorbidas en su camino hacia nuestros detectores. ¿no? Entonces, el, hay que ubicarse a la mayor altura posible. Realmente, un ideal sería como 6.000 metros de altura, pero realmente es casi imposible trabajar a esa altitud. ¿no? Uh -huh. Entonces, un punto intermedio en donde se tenga mucha información y que la gente pueda trabajar cómodamente, bueno, relativamente cómodamente. No, respirando. Todavía, exactamente, sí, uh -huh. respirar este, sin equipo, son los 4.100 metros que nos ofrece el volcán Sierra Negra.
0: Y bueno, una duda sobre la, eh, qué tan común es este efecto Cherenkov. Entendemos que estas partículas que provienen del espacio están todo el tiempo atravesando, entrando a la atmósfera, atravesando la materia. Entonces, por ejemplo, en ¿el vaso de agua que tenemos aquí en la mesa está ocurriendo efecto Cherenkov?
2: De hecho, sí. El problema es que, como les digo, es una luz muy, muy tenue. Entonces, como tenemos, estamos rodeos de luz, siempre tenemos en nuestra vida... Lámparas, o estamos en la luz del sol, uh -huh. no podemos distinguir este brillo tan tenue que ocurre en nuestro vaso de agua. ¿no? Hay un fenómeno muy interesante, es lo que han observado algunos astronautas. Al estar afuera de la atmósfera no tienen nuestra protección que nos brinda la misma. Entonces hay veces que ven brillos en sus ojos. Y ocurre que se ocurre, sucede el fenómeno de lucha dentro del ojo y ven estos destellos de luz. Uh -huh. Es muy interesante.
1: Vamos a un corte y regresamos. Momentos en la ciencia
0: Ahora para la sección Momentos en la ciencia, Sofía Flores del equipo cienciacional. ¿Qué tal, Sof?
3: Hola, Vic. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Cuéntanos. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre otro investigador que siguió los pasos de Víctor Hess. Por los mismos años en que justamente Víctor Hess ganó el premio Nobel de Física, en Rusia, un físico llamado Pavel Cherenkov observó que una botella de agua emitía luz cuando estaba sujeta a un bombardeo radiactivo. Fue entonces que dos colegas rusos, Ilya Frank e Igor Tam, se interesaron en su trabajo y pusieron manos a la obra para comprender, desde la teoría, lo que había detrás de este fenómeno. Los dos físicos llegaron a la conclusión de que el brillo en la botella bombardeada radiactivamente era resultado de las partículas cargadas atravesando un medio transparente a velocidades más grandes que la de la luz, causando una onda de choque en el campo magnético. Esto significa... ...que aunque el viaje de la luz en el vacío es un valor absoluto... ...esta se mueve más lento en el agua... ...mientras que otras partículas cargadas lo hacen más rápido en ese mismo medio. Es por esto que el agua de la botella de Cherenkov brillaba de color azul... ...debido a que era el efecto resultante del paso de las partículas cargadas a través de esta. Ahora, cuando las partículas cargadas viajan a través del medio... ...en este caso el agua... ...estas desorganizan su campo electromagnético. Si lo hacen lo suficientemente rápido logran dejar una estela de energía a lo largo de su recorrido que se propaga como una onda de choque, algo similar a lo que sucede cuando un avión de caza y ataque del ejército viaja a la misma velocidad que el sonido. El trabajo de Cherenkov, Frank y Tam en el movimiento de partículas a grandes velocidades ha sido vital para experimentos de física nuclear y en la exploración del campo de los rayos cósmicos. Tanto es así que en 1958 y en medio de la Guerra Fría, los tres se hicieron acreedores al Premio Nobel de Física. Además, ese mismo año sus compatriotas rusos pusieron en órbita a Sputnik 3 para que estudiara la parte más alta de la atmósfera, cargando consigo un detector Cherenkov con el objetivo de detectar la presencia y la velocidad de partículas de alta velocidad. Está increíble, ¿no?
0: Está es muy padre, gracias, Sof.
3: De nada, Vic.
0: Es el año de 1963 y los Estados Unidos acaban de firmar un tratado que prohíbe la utilización de armas atómicas en la atmósfera y en el espacio. Por supuesto, son los mismos Estados Unidos los primeros interesados en que el tratado se respete. Así que ponen en órbita una serie de satélites llamados Vela, equipados con detectores de rayos X y rayos gamma. Las detonaciones atómicas emiten este tipo de radiación y es posible detectarlas así. Sin embargo, después de algunos años de recoger datos, los físicos en el laboratorio de los álamos encargados de los satélites comienzan a notar que los aparatos perciben rayos gamma que no provienen ni del Sol ni de la Tierra. Después de casi una década de estudios, corroboraciones y análisis, los físicos concluyen que esos eventos de rayos gamma son de origen cósmico. De hecho, son eventos que suceden en pocos segundos y luego desaparecen se les llama destellos de rayos gamma y se convierten en uno de los fenómenos más interesantes del cosmos, entre otras cosas, porque son los más energéticos que se puedan registrar hasta el momento. El primer destello de rayos gamma se registró en 1967 y desde entonces el estudio de esta radiación, sean destellos o no, ha avanzado mucho. En el observatorio Hawk, esa radiación se puede estudiar. Doctor Hermes León, en el nombre del observatorio Hawk también están incluidos los rayos gamma. Y hay un fenómeno muy interesante, que nos parece muy interesante, que es el de los destellos de rayos gamma, que se sabe hasta ahora es el fenómeno más energético del universo. Tenemos entendido que Hawke va a poder estudiar este fenómeno y, bueno, otros que involucran rayos gamma. Cuéntanos un poco sobre esto, sobre todo considerando que, bueno, como nos contaste antes, la atmósfera y la magnetosfera de nuestro planeta pueden modificar la cantidad de radiación que llega
2: hasta aquí. Bueno, este fenómeno de los destellos de rayos gamma es muy interesante, incluso tiene un poco un, un trasfondo que es una película de James Bond. Sí. Sucede que su descubrimiento se dio en el transcurso de la Guerra Fía. Se tenían satélites para buscar detonaciones nucleares ilegales, porque había un tratado de prohibición. Uh -huh. Eran unos satélites que se llaman Vela, y de hecho el nombre lo pusieron porque eran veladores, vigilaban que no uh -huh. se violaran los tratados internacionales. Y estos satélites observaron... Eh, rayos gamma, como los que se producen en reacción, cuando ocurre una detonación atómica pero que no estaban provenientes de la Tierra fue un misterio, era un satélite militar era información clasificada, uh -huh. tuvieron que pasar como seis años desde que se descubrieron hasta que la información no fuera clasificada se liberó a la comunidad científica y es entonces cuando se empiezan a estudiar estos efectos que ahora se sabe que están asociados a explosiones de supernovas o colisiones de estrellas de neutrones que liberan la mayor cantidad de energía que, que conoce la humanidad se calcula que se liberan unos cuantos segundos durante una de esas explosiones de esos destellos de rayos gamma, como nuestra galaxia entera radía en un año completo. ¿Y el Hoek será capaz de detectar? Es como que uno de los grandes temas científicos a explorar, porque estos han sido detectados, pero en el espacio, hasta un, una cierta energía máxima. Entonces, con Hawk, lo que se pretende estudiar es si pueden existir eh, señales de estos fenómenos tan energéticos, pero aún más alta de energía de lo que se detecta en el espacio. Entonces digamos que nosotros vamos a tratar de extender el conocimiento que se tiene de hasta qué energía emite rayos gamma y ver si podemos ver rayos gamma más energéticos de los que se han observado hasta ahora.
0: En las heladas y áridas tierras de la Antártida hay un kilómetro cúbico de sensores debajo del hielo. Se trata del observatorio IceCube, que apunta a detectar neutrinos que provengan del espacio exterior. En 2013, los científicos a cargo de ese laboratorio anunciaron que habían detectado 28 eventos de neutrinos de origen cósmico, 28 partículas. Esto podría inaugurar una nueva era en la astronomía, o una era que pruebe lo difícil que es hacer astronomía con partículas. Sin embargo, es posible seguir estudiando esta alternativa. Bueno, pasando a una de las últimas preguntas... Doctor Hermes León, en algunos lugares has mencionado que te interesa explorar las capacidades del Hawk para estudiar los neutrinos, ¿no? que se consideran de las partículas más elusivas de todas. ¿Nos puedes
2: contar un poco más sobre esto? Bueno, es un tema este, en el que tengo mucho interés. De hecho, es parte de cómo me contrataron en el Instituto de Física para explorar este, este tema en particular, y de lo que se trata es de utilizar un nuevo mensajero. Podemos entender a los rayos gamma que vienen del universo como mensajeros que nos indican en dónde ocurren estos fenómenos tan violentos. Hay un límite hasta el cual los rayos gamma son buenos mensajeros, porque también pueden perder su información mientras viajan hacia nosotros. Es decir, no podemos eh, ver rayos gamma tal vez de las regiones más lejanas del universo porque se pierde su información. Sin embargo, los neutrinos sí nos pueden dar más información son, podemos decir, son mejores mensajeros en cuanto a dónde ocurren estos fenómenos muy violentos. El inconveniente es que son muy difíciles de detectar. Entonces, es un proyecto, yo creo que bastante ambicioso, pero que podría ser muy interesante porque nos ayudaría a extender las capacidades para las que fue diseñado Hawk y extenderlo para detectar este nuevo tipo de, de señal que nos permite identificar las regiones donde ocurren los fenómenos más violentos del universo. Profundizando un poco, ¿por qué es que son tan difíciles de detectarse? Es este, una partícula muy especial. Digamos que para detectar algo siempre en, es más fácil que tengan una propiedad que se conoce como carga, como los electrones que todo el mundo conocemos. Esas partículas son neutras, tienen una masa muy pequeña, es, es muy difícil que interactúen con cualquier cosa que conocemos. Entonces para eso requieren grandes volúmenes de materia para que produzcan señales que sean detectables. En Hawk eh, tenemos, estamos rodeados por dos volcanes, son cantidades de materia muy, muy grandes, y justo esa es la idea utilizar lo que nos dio la naturaleza junto a Hawk y tratar de utilizarlo para nuestro beneficio hacer que se produzcan reacciones dentro de los volcanes, que produzcan señales visibles por Hawk pero es un tema, este digamos que aún está en exploración no lo puedo decir que es un tema propio de, como, como un gran objetivo de Hawk, Ajá. es algo que queremos impulsar en el Instituto de Física y ojalá les podamos contar más adelante si obtenemos resultados positivos. Sí, definitivamente sería muy interesante.
0: ¿Hay alguna otra cosa que quisieras agregar, algún comentario final algo que no te haya preguntado?
2: Bueno, que, que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos un observatorio de punta en México. Entonces, para toda la gente, todas las personas que se interesan por la ciencia, creo que en, es buen momento de que consideren el poder integrarse a este tipo de proyectos. Es un proyecto que tiene por lo menos 10 años de que va a estar operando. En todas las generaciones que apenas están entrando a la licenciatura, creo que muy bien podrían interesarse y acercarse a esta rama de la física o de la astrofísica y bueno, sacar el máximo provecho a un instrumento científico único en México.
0: Muchísimas gracias, doctor Hermes León Vargas, por haber estado con nosotros. No, muchas
2: gracias por la invitación.
0: Esto ha sido todo en este programa de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho al doctor Hermes León Vargas por haber estado con nosotros en cabina. A Sofía Flores, parte del equipo cienciacional. Si quieren saber más sobre el Observatorio Hawk, pueden entrar a su página wwwhawc observatory con y al final, observatoryorg Si tienen algún comentario, duda, queja, sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Sensacionales, en Twitter como arrobasinciacionales, todo con C, o en correo como historiasinciacionales, arroba gmail.com. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos